0: Bueno, pues ya hemos arrancado a sudar. Eh, parecía ayer cuando la Real terminó la Liga y llevamos ya tres encuentros amistosos, la mitad del menú que tiene en esta que tiene preparado para esta pretemporada. Imanol Alguacil, tres amistosos que ahora mismo vamos a desgranar con nuestros compañeros, con tres compañeros además y que los tres han tenido en su en su mano en su pluma pues decirnos y plasmarlo en las páginas del Diario Vasco lo que lo que vieron en cada uno de los de los partidos. Imanol Troyano, muy buenas. Muy buenas, Raúl. Gais muy buenas. No,
1: Gaizho. No, no, no.
0: Michel González, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido por este orden, nos ha tocado eh, los partidos de Toulouse, de Mönchengladbach, de Osasuna, ver lo que pues bueno, los primeros pasos de esta Real. Y como estamos en un territorio muy gastronómico, pues la pregunta para el primer valiente que se atreva a contestarla es ¿en qué punto de cocción eh, está el equipo o penséis que está el equipo?
1: Poco valiente por aquí.
0: Venga, ¿quién se tira al agua? La bueno, yo creo, que,
1: yo creo que a fuego lento, ¿no? Eh, o, o, no sé si a fuego lento, eh, a, a mucho fuego. Yo creo que eh, en estos amistosos tanto la afición como, como los periodistas queremos ver cosas, extrapolar eh, conclusiones y, y la realidad es que, que los amistosos son para, para, para coger ritmo, para, para hacer una sesión más de trabajo diferente a la que se hace en el día a día, con lo cual pues hombre, eh, demasiadas conclusiones ya podemos ir adelantando que no podemos eh, sacar de los partidos. Mm. Eh, yo creo que lo más importante, insisto, es que, que cojan una buena base física, que se vayan curtiendo, que, que Manol eh, le dé caña al fuego de esa cocina mm. y que, bueno, de momento el, el menú que podemos ver nosotros con nuestros ojos pues aunque no sea todo lo atractivo que queremos, pues bueno pues nos fiamos de su, de su cocina y, y cuando lo tengamos que ver ya, ya lo veremos bien presentado en el plato que será ya a mediados de agosto Yo creo que
2: Llevamos unos minutos de, de cocción sí. si se puede decir así <risa> después de los dos primeros bolos contra el Toulouse y el Borussia Mönchengladbach y lo de ayer es otra, otra prueba más eh, Sí que es verdad que ayer ya da una hora uh, sí. al, al once inicial. No es ya 45-45 como venía siendo habitual en los dos, en los dos primeros amistosos. Y, pero bueno, pero pero hay hombres que, que aparecen por primera vez, como Zubimendi, como Ayen, que todavía les falta rodaje. Sí. Entonces, bueno, entiendo que todavía es pronto para, ver, como decía Gais, sacar conclusiones, pero bueno, ya poco a poco, pues, pues acumulando, acumulando esfuerzos, acumulando eh, partidos en las piernas y, y para llegar sobre todo a esa fecha de, del 14 de agosto contra el Cádiz. Michel.
3: A ver, yo creo que la, el año de la pandemia y el post confinamiento lo que nos sirvió en ese verano que no hubo amistosos es para comprobar que este tipo de partidos sirven para muy poco, ¿no? Uh -huh. Y fue así, todos los, todos los equipos empezaron, eh, aquel curso que comenzamos en Valladolid, sí. sin jugar ningún partido. Y la Real creo que en la jornada 10 era líder, o era uh -huh. colíder líder porque había, faltaba algún partido por, por jugar al, al Real Madrid, creo que era, o al, o al Barça. Entonces, desde, desde ese momento, eh, creo que se han reducido bastante el número de, de partidos preparatorios que juegan los equipos. Yo recuerdo haber estado en Holanda con 9-10 partidos en esas pretemporadas. La Real va a jugar 6 eh, y 2 el mismo día. Sí. Entonces, eh, pues esto ha cambiado mucho, ¿no? Y como decíais, sacar conclusiones es complicado. Yo recuerdo a Montañé preguntarle en una pretemporada, creo que fue ahí en Parma, oye, va a empezar la semana que viene la Liga y no hemos visto todavía el once. Y aquella mm. frase Lapidari es verdad, ¿no? Por ahí van los tiros. Yo no me encargo de preparar un once, sino preparar una plantilla. Mm -hmm. Porque ayer es verdad lo que dice Manol Hay... Eh, un 11 o unos jugadores que juegan 60 minutos, pero miras y realmente había muy pocos reconocibles en un once titular. Remiro Aritz y no de, de lateral, si acaso de central, Diego Rico y, y si coges el 11 del año pasado, estos son los, estarían en el 11 que más minutos jugaron la pasada temporada. Entonces, bueno, sirven para, para ver cositas. Eh, ya sabemos que en dos semanas empieza la liga tampoco creo que los equipos la empiezan al 100% uh -huh. sino una base importante hoy en día también en, en el periodo vocacional los jugadores ya no pierden tanto como antes sino que vuelven muy Pero parecidos más, sí. muy parecidos de forma como mucho con un kilo de más uh -huh. o sea es inapreciable el, el, sí. la pérdida de condición física en ese mes así que, que bueno yo creo que la Real por, por cerrar ya esta intervención eh, viene unos años buenos y creo que en estos tres partidos se ve que sigue manteniendo pues la esencia, ¿no? Las características, y por ejemplo, el partido contra Osasuna, que no creo que fue mejor en el aspecto global, pues sí le dio para ganarlo, ¿no? Le dio uh -huh. para ganarlo pues con una jugada pf, de libro, de esa a la, la que nos tiene acostumbrados los últimos años y que sirvió pues eso, pues para pues para seguir trabajando, pues quizás con un poquito más de alegría, ¿no? viendo que has ganado un partido. Uh
0: -huh. Esto es Latido Churiurdin, el podcast del Diario Vasco, que ustedes nos pueden escuchar a través de, de Spotify, a través de la página web del, del periódico www.diariovasco.com. Ustedes lo están escuchando, con lo cual si alguien les pregunta, pues bueno, les dicen cuáles son nuestras, nuestras vías para, para escucharnos. Y estamos aquí con Imanol Troyano, con Michel González, con Gais Calasa, los cronistas de la Real Sociedad, pues para dar cuenta de estos primeros pasos que está realizando el, el equipo de, de Imanol Alguacil. Indefectiblemente los ojos van siempre a los nuevos: Take, Cho, Bryce. ¿Estáis tres? Son tres nuevos. No sé si os queréis repartir uno cada uno, hablar en global. Eh, ¿Qué os ha parecido el, 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 los primeros pasos de, los, de, los, de las tres caras nuevas, quitando los jugadores del filial, que, que se han incorporado a la real en esta temporada?
1: Bueno, partiendo de lo que hemos dicho hasta ahora, de que, de que estos partidos. Eh... No, no tienen el mejor envoltorio para el lucimiento personal de cada uno de ellos y que no se pueden extraer demasiadas conclusiones, bueno, sí que podemos ya eh, hacer una pequeña descripción eh, tal y como esperábamos eh, Brais ha dejado destellos de calidad eh, sobresalientes el, el más reciente el pase de, a Roder Navarro en el partido contra Osasuna que termina en el gol eh, a Chol hemos visto una y otra vez esa intención de desbordar eh, aprovechando su punto fuerte, que es la velocidad, uh -huh. Y ataque, pues bueno, yo lo he visto con muchas ganas de querer demostrar. A veces la ha salido, otras veces no, pero, pero con muchas ganas de, de decir, bueno, eh, llevo unos años eh, dando tumbos, entre comillas, en diferentes equipos, eh, quiero ser aquí una estrella o un jugador desequilibrante. Y esa intención yo sé, sí que la he querido adivinar en, en lo que le he visto hasta ahora. No es que se haya salido, pero sí que le he visto como que, eh, quiero, quiero dejar aquí mi impronta y quiero que, que sea un jugador importante. Ya digo que volviendo al principio, no son los mejores partidos eh, vienen de, de, de darse palizas entrenando, que es lo que tienen que hacer ahora, coger un buen físico, pero yo sí que le he visto esa intención.
2: Yo creo que cuando decíamos que Takeo venía preparado de... había empezado la pretemporada con el Real Madrid, uh -huh. así gente con Pintus, con el preparador físico del Real Madrid y Venía a tope, que yo creo que se está demostrando desde sí. los primeros días, porque apenas llevaba unos entrenamientos con, con el equipo y ya en Alemania pues dejó ver que, que, que estaba en buena forma y que, que se estaba adaptando ya bien a, a sus nuevos compañeros. Y en Zubieta contra Osasuna, pues más de lo mismo, quizás el más, uno de los más destacados en la primera parte uh -huh. eh, principalmente. Y, y luego pues eso, Mohamed ha dicho pues se le ve esas intenciones y ese querer eh, pues sobre todo en los duelos en uno para uno, pues eh, intentarlo y, y aunque quizás no le están saliendo las cosas como, como le gustaría en esa faceta de juego, sobre todo de pues eso de desbordar de, de llegar sí. a la línea de fondo, de regatear al rival eh, pues bueno, ya se le ve al menos que, que tiene esa intención y que, y que es cuestión luego de que le, le empiecen a salir esas cosas y sobre Bryce, eh, pues lo mismo, eh, se le ve que tiene una caridad enorme, eh, que, que, se, que juega los espacios fenomenal, que se asocia con sus compañeros y con el pase ese que metió, como, como comentaba Gaiska, a, a, a Robert Navarro contra Osasuna pues bueno, se ve bastante pues, por dónde pueden ir los tiros. Pero sí, realmente los tres, bueno, eh, también haciéndose al equipo… Y yo sobre todo de eso, destacaría el Cubo que apenas lleva dos partidos y nada, una semana de entrenamientos, uh -huh. poco más, sí. eh, pues se ve muy adaptado a, al equipo, la verdad. Y uh -huh. sobre todo eso, porque viene de una base ya también del Real Madrid que, uh -huh. que yo creo que también le hace estar en un nivel físico no sé si superior al resto, pero pero, pero vamos, no inferior. Michel, a mí
3: me parece, sí.
0: Te preguntaría una cosa. Eh, hablando de hecho eh, luego eh, extrapolas más genéricamente, si quieres, hablando de, de los otros dos. Pero Cho, me parece un chico que lo intenta siempre o casi siempre, por ahora, pues bueno, sí que ha tenido algunos destellos, pero jo, si, si fuera esto una estadística de baloncesto de tiros eh, intentados, tiros metidos, ¿no? Regates intentados, re, regates eh, realizados, ¿no? Pues igual su porcentaje es bajo, pero estamos hablando de que si un día le puede salir la primera, minutos seis, y, 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 y un regate es una ocasión... Evo es un gol, ¿no? Y a partir de ahí… Pero bueno, no sé cómo le estás viendo un jugador casi casi con la misma velocidad que Portu, pero con unas características distintas mucho más encarador, ¿no?
3: A ver, eh, quizás más completo, ¿no? Yo creo que Portu eh, lo que era era un martillo pilón, ¿no? Uh -huh. en, en base a que su fuerte era la existencia y la repetición. Atacar espalda, atacar espalda, atacar, atacar espalda y ahí es cuando mejor se le vio no sobre todo cuando cuando tuvo odegar cerquita y le mejoraba o cuando tuvo al mejor silva antes de lesionarse en esa primera temporada del canario aquí en cádiz fueron cuando cuando sus registros eran mejores al final dependía mucho del, del colectivo no uh -huh. quizás en individual se pueda apañar se puede apañar mejor luego ya veremos también a lo mejor tiene menos gol que que Porto, pero estamos comparando eh, jugadores que llevan 12 años si no me equivoco, entre uno y otro uh -huh. o sea, este es 2004, el otro era el 92 entonces eh, ahí la Real hace una, hace una apuesta fuerte, pues seguramente en su categoría, pues, pues con permiso de, de Gabriel del Barça, pues puede sí. ser el jugador eh, más joven ¿no? de, de, de Europa entonces bueno, vamos a ver un poco eh, la, la progresión, sin duda es una apuesta de, de futuro, pero sin dejar de mirar al al presente, también hay que tener en cuenta que ha jugado en 4-3-3. Sí. Venimos hablando en los últimos meses que la Real se ha encontrado más cómoda en el 4-4-2. Es cierto uh -huh. que, en, que en Alemania sí que juega como delantero y sí. quizás es cuando eh, mejores eh, destellos o mejor imagen ofrece en campo uh -huh. más abierto que, sí. que encarando con el balón pegado al, al pie. Pero, pero bueno, yo creo que, que es un, un jugador interesante, ¿no? Sí. Eh, Tendremos que tener paciencia. Fíjate, si el año pasado hablábamos con Isaac de que le costaba meter goles, era su tercer año aquí, y es pues que claro, tiene 21, 22 años, sí. pues fíjate con uno 18, ¿no? Y respecto a los otros dos, a mí cubo, eh, me parece también otra incorporación bastante interesante. Eh, muchas veces recibe críticas porque es que en el Getafe, en el Mallorca, en eh, no ha en el Villarreal no jugaba. Pero también hay que ver los contextos en los que, ha, uh -huh. los que se desenvuelve. Yo recuerdo cuando vino aquí Vela, no era nadie. Recuerdo haber venido a la Liga Española con 17 años, haber estado en Salamanca, en el Celta, en Osasuna, una... Sí. Y luego, no, no quiero decir que vaya a ser Vela, pero a mí me parece un jugador muy interesante, sobre todo eh, teniendo en cuenta el estilo de, de jugar la Real. Y de Brais, a mí me parecía que era el mejor jugador del, del Celta, sí. sin duda. Eh, además, eh, un futbolista que que no solo organiza, sino que también tiene llegada, eh, te aporta gol, trabaja mucho, porque muchas veces los tres estos pensamos que bueno, son jugadores buenos con el bonitos ¿no? de ver con el balón en los pies, pero creo que también aportan trabajo, que es algo que, que la Real buscaba, un perfil de ese tipo de jugadores. Campo contrario, eh, si los futbolistas se manejan, también tienen que, que trabajar mucho defensivamente. Y eso, mira, es una de las cosas que está viendo en pretemporada, y es que la Real yo creo que presiona y roba más en, en campo contrario. Ajá.
0: Tengo esta pregunta aquí apuntada. <coughs> ¿Tenemos mejor equipo que el año pasado?
1: Es que dicho todo lo que hemos dicho hasta ahora, yo creo que la maldad que tenemos que poner encima de la mesa, y ya se la pongo aquí a nuestros compañeros, a Michel y a Emanol, es si eh, lo que hemos hablado de Cho, de Take y de Bryce, mejora el tridente al que teóricamente sustituye, que venía a ser Portu, Yanu y Rafiña. Y y podemos Entonces, añadir ahí,
0: podemos añadir ahí a Carlos y Sorloz, ¿no? Porque sí. Carlos Fernández Correcto. estuvo en blanco la pasada temporada por una maldita lesión y hubo que fichar a, a, a Sorloz del bueno, fichar, ¿no? Traerlo cedido del Leipzig y serían pues esas cuatro preguntas, ¿no? Pero, no sé, vamos a ver una Real distinta, mejoramos… Bueno, es
3: una pregunta, el mercado se cierra el 31 de agosto y como dijo la B. Eh, ¿no? el, el mercado, mercado es, es un ser vivo, vivo. <risa> es, claro, estamos, todavía falta más de un mes sí, sí, Entonces,
1: ese 4x4 eso está claro, aunque luego haya más Auguras más, movimi más,
3: más movimientos? hombre, el, el mercado nunca se puede descartar ¿no? yo creo que sí puede haber más movimientos yo creo que sí, la Real tiene la plantilla ya bien confeccionada no tiene urgencias pero todos los veranos. El año pasado, recuerda, porque a estas alturas Carlos Fernández no se había lesionado. Correcto. Hubo que traer a Sí, a fue el Sorloz. 31 de julio. ¿no? Eso so es. Eh, a Monreal cuando se le trajo, creo que hasta en septiembre. Uh -huh. Creo que creo que llegó. Entonces, bueno, eso nunca hay que descartar porque no podíamos estar ya de, de espaldas ¿no? al, al mercado. Yo al hilo de si son mejores la plantilla o si estos tres mejoran al año pasado, yo Bryce creo que, que es mejor que, que Rafinha. Creo que Rafiña ya lo escribí, tuvo mucho Lerili y poco Lerele, uh -huh. Un gol. Eh, y me parece un jugador bueno. Eh. Sí. Me parece muy bueno. Y tampoco aquí hablamos, pero nunca ponemos en la ecuación la variable económica. ¿Qué cuesta. ¿Qué cuesta traer a, o fichar a rafiña uh -huh. Eso no, nunca... Ya. Me, he visto un Ferrari ahí súper chulo y me gustaría tenerlo. <risa>
0: has pedido las llaves. Pero ¿no? <risa> más has dicho
3: el precio que cuesta. Entonces, yo creo claro. que la Real lo que está incorporando es jugadores ahora que puede. Porque a lo mejor Hacho con 21 años no lo puede fichar o que cuesta fichar a un delantero de 26 años. A Odegar. Sí, cedido, sí. Porque tienes que pagarle una cantidad al Real Madrid y la ficha. Y costó, ¿eh? Que parece sí. que vino cedido y costó. Eh, aborda la contratación la de Odegar.
0: fueron 50, ¿no? Si no ¿Qué? me equivoco. 50
3: millones para volarse en el Madrid. Sí, ¿no? O pero la aborda la, la. No, no, por eso digo. O la contratación de Sorloz. Es decir, una cosa es tener jugadores en un momento dado cedidos y otra la contratación. Entonces yo, la verdad es que. ¿Que se pueden traer jugadores de otro perfil? Sí, pero los tres que ha conseguido la Real yo creo que son buenas operaciones de mercado que el tiempo confirmará si, si rinden o no. Pero yo desde luego no estoy descontento. Manol.
2: Bueno, hablamos de que no hay que sacar conclusiones prematuras y que los amistosos de verano, pues bueno, pues hay que, hay que cogerlos pues, con calzador, pues... Decir, mojarse ahora a estas alturas de, del verano, a ver si son mejores o peores, o si hay mejor equipo o peor que respecto del año pasado, pues no sé. Yo ya te digo que, que ahora mismo me parecen unas piezas, pues... Pues muy útiles y que, que se pueden intercambiar por, por lo que hemos tenido eh, sin, sin tener que echar de menos a lo que ha habido uh -huh. la pasada temporada, por lo menos por lo que veo ahora. Eh, no me parece que, no sé, ni mejor o peor, pero no me parece que sean peores. De, 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 no creo que la Real tenga un equipo peor al que tenía hasta, hasta hace nada, hasta hace unos meses. Puede incluso que porque hablamos de que Porto no ha podido tener una temporada pues, muy, muy productiva eh, en cuanto a goles, que Jan Uzag, sí que es verdad que, que ha sido uno de los más destacados, pero tampoco es que haya destacado precisamente por, por su capacidad de, de marcar. Eh, entonces, bueno, vienen jugadores nuevos con, 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 otras, con otra ilusión, con, con otras ganas de, de poder rendir, eh, que hay que darles tiempo y, y veremos si, si al final... ¿Es mucho mejor o quizás uh -huh. es muy parecido al nivel que, que ya dio el año pasado? Pero, la real. Me
1: voy a mojar, yo me voy a mojar.
3: No, pero la pregunta yo he visto si eran los tres, no la plantilla. O sea, si no los tres sí. mejoraban a los tres anteriores. No, si el equipo es mejor. Ah, yo creo algo. que el equipo, yo no tengo dudas, yo creo que el equipo es mucho mejor es que mejor. el año pasado. Porque en la variable no metemos a los jóvenes. Sola, en dos pinceladas, se ha visto que, que ayer el mismo contra Osasuna, un jugador que, que nos va a dar mucho en el lateral derecho, que creo que fue eh, quizás la posición, junto con el lateral izquierdo ¿no? el año pasado, los dos laterales pues quizás menos fuerte del, del sí. equipo, Turrientes va a ser una máquina en el centro del campo eh, Solo le va pelo. a quitar
0: el apodo del expreso de los dos a Charlie ¿eh? va a ser el mercancías es que, de Donosti
3: Sí, más que no, es un turbo, ¿no? porque mm. es un jugador eh, muy explosivo y, y ayer yo, ya te digo contra Sasuna en ese partido sí que le vi que un cambio cuando entró eh, Pacheco yo creo que Pacheco, no sé, a lo mejor me equivoco, pero es un jugador llamado a ser titular, incluso esta misma temporada. Uh -huh. Entonces, todo eso son incorporaciones que no las contamos porque sí. no son fichajes, pero pasa sí. como hace tres años, desde el mejor jugador ha sido Zubimendi, que ha aparecido de repente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la Real sí que tiene mejor equipo. Y a ver qué pasa también con Urco, ¿no? Uh -huh. Ahí faltaría La Real ya ha hecho, ha moldado la plantilla, ha sacado a algunos jugadores, pues a ver qué pasa también con. Con Urco, bien en el centro del campo o como central. A mí, bueno, yo creo que para los primeros años en primera, quizás más en el centro del campo. Uh -huh. eh, Robert Navarro, que estamos, yo creo que la gente eh, está coincidiendo en que puede ser uno de los destacados en estos tres partidos. Carrica, es que aparte de los tres bichajes, hay que meter a estos cinco en la ecuación. Correcto. Y yo creo que ahí la Real sí que gana mucho. Aparte de que tienes jugadores con un año más, entiendas Ramiro, entiendas Lenormand. Eh, Miquel Merino eh, futbolistas que, que bueno que todavía quizás no han alcanzado su, su edad techo que están todavía sí. creciendo en su carrera entonces todo ello me hace pensar que la Real tiene eh, mejor equipo y que puede rendir mejor que el año pasado Compartiendo lo que acaba de decir
1: Michel me voy a mojar en el debate anterior y voy a decir ojalá me tengáis que restregar esto durante el curso pero a Cubo y a Cho les va a costar dar
3: el rendimiento. el rendimiento
1: de Portu y de Llanu. Con Bryce vamos a hacer una... Fíjate que a mí me encantaba Rafiña, pero eh, creo, que, creo, ahí, creo ¿no? que Bryce puede hacer parra o incluso, incluso mejorarlo. Venga, voy a ser optimista en esto. Vale. Pero a Cho y a Cubo les va a costar, no digo que no lo vayan a hacer, les va a costar llegar a la aportación. Que quedando está real a o sea, los jugadores que conocemos de sobra y, y pero me y, hablas de la aportación de Portu del Portu, año pasado, no, no, de estos años, vale. Entonces
3: me dejarás tener tres años de hecho Porque si tú me, es que, me valoras tres que, años de Portu, me dejarás tener es que, tres años pero es que, de show es
1: que igual el mejor año de Portu fue el primero.
3: Ya, pero me, me vas a comparar el de Portu de ahora con el de, o sea, el de Cho de ahora con el de hace tres años. Si me, si me, dices tres años de Portu, déjame tres años de Cho. ¿Y tenemos que esperar dentro de tres años? No, pero entonces dime un año de Portu. Vale. Compárame el de Cho este con vale, el de Portu. Pues del te, este lo compro, año. te lo Venga, compro. el va. primer año un de llega de
1: penalti, el primer y uno con año. Cubido, a ver si nos no, 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 no,
3: Estoy hablando del primer año
1: de Portu cuando vino.
3: Sí, hombre, claro, el, de Siempre, claro, el de hace tres. Hecho acaba de venir. Sí, pero me, me compararás con inmediatez. Yo a digo, Cho me compararás con Portu la temporada 21. Yo he 22. dicho que Cho y Cubo llegándolo a la Real
1: les va a costar dar el rendimiento que han dado ya. Portu y Llanu cuando han venido a la Real.
3: Ya, pero es que eso no, eso ojo, sea, es un esto viciado. Es he como dicho, me comparas con el... Me lo tengáis que restrebar. El rendimiento de Silva en la mejor temporada en el City, no. Me compararás si viene uno a sustituir a Silva con lo que ha dado el último año. Porque evidentemente si Portu el año pasado mete 10 goles, a lo mejor este año siga en la Real
1: posiblemente hubiera
3: ¿Y sido si bien ¿no? Hombre, claro, si mete 10 goles...
1: Si sí, sí, he dicho que el mejor año de Porto
3: probablemente fue el que llegó ahora mm. hay que comparar el de hecho con el de Portu 21-22 Vamos a
1: comparar el mejor de hecho con el peor de Portu No, No, el mejor de hecho no
3: <risa> El de Portu el de hecho 22-23 con el de Portu 21-22 hay,
1: hay que comparar por el
2: más inmediato Eso está Ay, Manola Porque, porque claro tú estás comparando si comparas la plantilla no la comparas con la del 19-20 comparas con la del 21-22 Entiendo, ¿no? Es que no vas a comparar vale, dale, con la real campeona de liga Aún así
1: digo que eh, les va a costar les va a costar Yo creo que Portu ya no eran dos jugadores bueno, pues que tenían su aportación. Es verdad que en cuanto a número de goles, os doy toda la razón del mundo, que se han quedado muy lejos de lo que podíamos sí. esperar, pero en cuanto a recursos en el campo, yo
3: digo que les va a costar a Cho y a Cubo
1: sí. eh, ofrecer lo que ellos que ofrecían. No
3: te digo que no, joder, que no hicieran lo suyo por la Real, porque sería injusto ¿no? decir lo contrario, pero el año pasado, sin Ollarzaba lesionado, sin Barreneche lesionado en desde enero, la Real que entra en Europa termina jugando con Porto y Llano en el banquillo con Isaac y Soloz arriba, con Silva de enganche, Rafiña, Merino, Zubimende. Estando lesionados, dos de los jugadores atacantes del equipo. Entonces, Y no creo que Imanol eh, fuera en contra de estos dos, o sea que eran dos futbolistas. Pues bueno, que, que, que el club ha entendido que habían terminado su etapa en, en la Real. Y ya te digo, teniendo dos bajas importantes arriba, eh, al final no, yo creo que ya no jugó dos partidos titulares de los ocho o nueve últimos. Y por tu poquito más. Pues...
0: Cambiamos el paso. ¿Qué os apetece ver este año? ¿En quién hay que fijarse? ¿Quién creéis que puede hacernos eh, escribir ríos de, de, de tinta eh, este año? ¿Qué, ¿Qué os apetece ver? Otra vez a Lenormand, Pacheco, que hablaba a Michel, Remiro, Isaac, Illarra. Eh, Vamos a ver si está.
3: A mí me apetece ver a Carlos Fernández.
0: Venga. Carlos Fernández.
3: Ya sé que los primeros meses después de una lesión así, pues pues le va a costar… Sí. Pues bueno, pasó con canales, ¿no? Sí. Mejor canales, incluso en la Real… Bueno, si es que en la Real hubo mejor canales, eh, tardó unos meses ¿no? Sí. en salir de la lesión. Fue quizás cuando se lesionó Prieto, ¿no? Pero yo sí tengo… Creo que es un jugador que, pues bueno, que puede aportar algo a la Real porque es un delantero a mí que me encanta lo que vi, sobre todo en el, en el Granada, pff, uh -huh. era de un delantero top. Jugaba sí. de 9, de segunda punta, caía a la izquierda. Yo creo que en área tiene muy buen desmarque, que es lo que le falta a la Real, movimientos en área, sí. tanto para remate propio como para dejar espacios al Arrastreo, resto. Para ¿no? sí, ¿no? Eso es. A mí yo sí tengo curiosidad por ver a Carlos.
1: A mí me apetece ver atrás a Pacheco. Como ha dicho antes, eh, Michel, creo que es un jugador que está llegando a su punto de madurez. Creo que es muy bueno, como, como todos los analistas un poco de la real están reiterando. Me apetece verle y me apetece también ver a Isaac eh, un poquito sin esa. no sé cómo decirle. ese bloqueo mental que yo creo que durante varios momentos de esta temporada durante muchos momentos de esta temporada ha tenido, eso lógicamente como todo delantero se le va a ir con, con goles, yo creo que a Isaac no, les, no se le ha olvidado jugar a fútbol, yo creo que es un jugador desequilibrante eh, y me apetece verle pues, en su mejor versión, como lo hemos visto antes y entonces pues, yo me quedo con esas dos cosas, Pacheco atrás y Isaac arriba.
2: Pues yo me voy a quedar con bastantes cosas más que me parece, Raúl. Te ha dicho uno. Adelante. Sobre, sobre todo porque, no, primero. Me... Hay que elegir, ¿eh? Algo bueno, el el que dicho está ahí
1: ya desde hace cinco minutos. Quiero, la mesa. quiero ver
2: también el dibujo que, que pone Manol, porque Por es que en este, este verano ya se está viendo que, que está combinando el 4-4-2 con el 4-3-3. Quiero ver a Sola, uh -huh. pues ya, si hay que mojarse, pues un nombre sí. propio Sola, porque hablábamos ¿Sí? mucho de los laterales, eh, quizás que los últimos años, pues no sé, uno de los, no, no, no de decir uno de los puntos débiles, pero quizás pues eh, en la posición más, menos llamativa de esta Real y, y de las que creemos que se puede mejorar y sacar mejor rendimiento de lo que se ha podido sacar en estas últimas temporadas. Sí que es verdad que Rico dio un, ese, dio un paso bastante grande a final de temporada, eh, pero quizás eso, pues, ver unos laterales fuertes eh, que pueda sacar la Real ahí ventaja uh -huh. y teniendo a Sola, como ya ha comentado Mitchell, pues esperanzadora sus actuaciones hasta el momento sí. eh, ayer contra Sasuna, pues hace un autopase contra Manu Sánchez buenísimo con un buen centro eh, quizás tiene que, que mejorar la parcela en la, en la parcela defensiva eh, pf, bueno conceptos defensivos igual eso que tiene que que, que ir puliendo, pero pero creo que puede dar mucho en ataque uh -huh. y que puede ser una gran arma como lo fue en su día Odriozola, uh -huh. en, con Eusebio, que, que era uno de los revulsivos, y que casi, casi casi parecía la única la única arma ofensiva que tenía la real en determinados Volcaba momentos. Mucho el juego a la derecha. Entonces, ¿no? pues, pues sí que tengo ganas de, de ver a Sola porque, porque bueno pues, eh, quizás esos laterales que, que veníamos reclamando en las últimas temporadas, pues quizás este año. Eh, con Rico ya sentado, ya no le hace falta ese proceso de, de adaptación como si le pasó el año pasado. Eh, Allen también, no hay que olvidar que rindió muy bien, a muy buen nivel el, la pasada temporada, sí. más luego en el derecho con Gorosabel y con Sola. Entonces, uh -huh. pues sí, pues oye, pues yo me quedo con laterales entonces.
3: Yo, si me dejas, sí. a lo, lo que ha hecho del sistema, yo lo veo bastante claro. Yo le veo a la al jugando un 4-4-2. así ¿Ah, sí. Uh -huh. eh, pues, remiro en portería, lateral poner uno de los dos que queráis. Centrales a mí me gustaría ver a Pacheco con Lenormand, uh -huh. si no tienes ahí a Aritz. Izquierda de Rico, en el centro del campo creo que es bestial los cuatro que pueden jugar. Por eso me inclino a pensar que puedo jugar con 4-4-2. Tienes a Zubimendi, Merino, eh, Bryce y Silva con cubo para jugar en, uh -huh. en eh, como posible relevo de, de Silva sí. en esa última altura. Y arriba Isaac y ponle a Carlos Fernández o a Cho. Yo lo veo ahí porque… Si sí es verdad que en las bandas, pues bueno, no está estado aunque nunca ha sido un extremo puro si era el hombre que juega a la izquierda. Barrene, a ver, hasta que va bien, pero, pero sí. bueno, citará su, su tiempo. Y en la derecha es verdad que cuando sacas a, a Portu y a Llanu, jugadores de 30 y 25, 26 años, pues te viene Chow que tiene 18, ¿no? Sí. Entonces yo veo más a la Real jugando en ese, en ese 4-4-2, además con un centro del campo que tienes una pasada, uh -huh. Y bueno, y con, con dos hombres arriba.
1: Ya está, la alineación ya está del año. Ya, ya ya tenemos, el resto no, de la pretemporada no nos sobra. Sin más? Más, eh? no, 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 correcto. Ya, ya tenemos sí. la alineación.
0: Acaba de levantar el cartelón eh, Borja Luna, que es el que eh, hace posible que todo esto salga con sus sabias manos de tres minutos. Para recordar, fechas clave, el 13 de agosto empezamos en, en Cádiz.
3: 14, ¿no?
0: El 14 12. de agosto, domingo. Ah. 21, primer partido en casa contra el Barça. Nos quedan... Eh, tres amistosos creo que 26 de agosto sorteo. sorteo de Europa que vamos a estar creo que muy atentos porque yo me quiero fijar ahí vamos a ver yo creo que esta Real es una Real menos gambeteadora más metalúrgica que está más preparada para chocar contra equipos europeos y a ver hasta dónde podemos llegar
1: Depende mucho del sorteo, porque fíjate que y sorteos nos han tocado los años anteriores. Correcto,
0: correcto. Y ahí quería ir yo. Es que claro, es que. Eh, bueno, seguro que me corregís, pero de memoria hablo: AZ, eh, Nápoles, PSV, eh, De los Gordos, sí. eh, Mónaco, Manchester United, Leipzig. O sea, te han caído el, en el grupo equipos que caían de, de Champions, y lo que iba a decir es que, que muchas veces dulce, ha apuntado eh, eso es que la, las peritas en dulces han, han sido Rilleca y esto Es decir, no te ha tocado un equipo. Que, me acuerdo un, un grupo que le tocó al Villarreal, que era que era con, no, con perder una
3: farsa. Le nosotros, el, Maccabi, el Bardar, el bardar es. que nos tocó que le metimos seis. También eh, al final ¿no? el Rilleca, ganas en el otro y aquí empatas a dos.
0: Correcto, ¿no? hay que tener suerte, hay que tener hay esta, intentar estar en ese bombo dos. Uno gordo te va a caer, pero bueno, pues igual te puede caer
3: 2 está fijo, sí. eh, un 90 y pico por ciento de opciones sí. de estar en el bombo 2. También es verdad, nos olvidamos que cuando nos tocó la Z al mar, el Z al mar era del 3, sí. pero es que nos tocó el más fuerte el del, más fuerte tres. del También 3. También ahí vamos, uh -huh. montamos un ciclo. No sé si eh... os apetece
0: ver, ¿me... coincidís conmigo en que, bueno, que no le quiero llamar asignatura pendiente Europa porque la Real ha solventado la fase de grupos, pero bueno, no sé. Eh... Llegar igual pues, con más holgura, eh, tener opciones… Yo eh... creo que la,
3: la clave es quedar primero grupo. Sí. Porque si quedas primero grupo y accedes a octavos. Ajá. Y la ronda de 16 avos contra uno que cae de Champions… Es criminal. Eh, porque ¿quién te ha eliminado? El Manchester United y el Leipzig. Sí. O sea, quieres cargarte equipos que son sí. mucho mejores que tú pues mm -hmm. ya tienes que corrientes.
0: llegaron a la final y a semifinales claro. y encima
3: la Real no llegó también es verdad en nuestro debe que no llegamos en buen momento quizás uh -huh. porque ya llevas eh, siete meses de competición porque llegan a lesiones porque no estuvo Merino lo que quieras uh -huh. pero si puedes quedar primero de grupo tiene que pelear a tope, porque eso ya te planta en octavos y. y ostras, es que los octavos casi no eran más fácil que, claro. que, que le llamo la, la ronda de 16 avos, ¿no? La ronda previa. Uh -huh. Sí,
1: los octavos. Además, con el Real de Arena a rebosar, que parece que va a estar otra vez este año, pues bueno, pues, ganar a la Real no es fácil.
0: Señores, ha sido un placer, se ha acabado nuestro tiempo. El señor Luna va, va a pitar el final de, de este podcast de Latido Churiurdin, que aparece hoy, pues bueno, para. Eh, hacer un balance de los de los primeros de las primeras carreras de los primeros pasos que está dando, que está dando la Real. Y Manol, un placer, gracias. gracias Raúl, Michel, gracias. A ti. Hasta la próxima y Gaisca, lo mismo, es casco. Vale, gracias a todos ustedes. a Agur. Latido Churiurdi.